0: Buenos días, mi nombre es María Fradiani del 3 A. En esta oportunidad, mediante este podcast, brindaré información de cómo mantener un estilo de vida saludable a través de la práctica de actividades físicas y de una alimentación adecuada, como también incluiré información acerca de la diversidad de alimentos que se cultivan en nuestro distrito y su aporte nutricional con el fin de mantener una buena salud, ya que debido a la pandemia es importante mantener un estilo de vida saludable con las defensas fortalecidas. Este podcast está dirigido a todas las personas y tiene como finalidad generar una reflexión acerca de la importancia de mantener un estilo de vida saludable, como también impulsarlos a realizar distintas actividades en beneficio de su salud. Mantener un estilo de vida saludable reducirá tus posibilidades de contraer una enfermedad coronaria y cardiovascular, como también nivelará tu azúcar y colesterol en la sangre. Además, disminuye la aparición de enfermedades crónicas y degenerativas, como el SIDA, cáncer, Alzheimer, etc. Para lograr mantener una alimentación saludable, es muy importante mejorar nuestros hábitos alimenticios. Por eso, voy a presentar las siguientes recomendaciones que ayudarán a mejorar nuestra alimentación. Aumentar los niveles de vitaminas y minerales, ingerir azúcar que provenga de fuentes de origen vegetal, tomar a diario 8 vasos de agua y reducir el consumo de alimentos en alto contenido de grasas saturadas. Así como la alimentación, la actividad física también es muy importante, pues esta reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes. Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. Fortalece los huesos aumentando la densidad ósea. La actividad física tiene muchos beneficios. Algunos de estos son, reduce el estrés, mejora la autoestima, alivia la ansiedad, mejora las relaciones sociales y mejora la memoria. Es recomendable practicar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada. Esto quiere decir caminar a buen paso, ir en bicicleta, correr, saltar a la cuerda, practicar deporte, etc. Estos 60 minutos pueden alcanzarse también sumando periodos más cortos a lo largo del día por si es muy cansado hacerlo de un solo momento. La actividad física diaria debería ser en su mayor parte aeróbica, convendría incorporar como mínimo tres veces por semana actividades vigorosas que refuercen en particular los músculos y huesos. Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. Cansancio. Si experimentas fatiga de manera constante, lo más probable es que te faltan los nutrientes vitales que debes ingerir a lo largo del día. Otra posible causa es una hidratación insuficiente, para lo que debes beber mucha agua. Otra señal es la falta de energía. Si la mínima actividad te agota, es casi seguro que te falte hierro, que aumenta los niveles de energía transportando oxígeno a través del cuerpo. Una deficiencia de este nutriente lleva a que tu organismo no pueda producir suficientes glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno necesario para poder mantenernos con energía todo el día. Recomendaciones para el cuidado, producción y consumo de alimentos nativos en nuestra comunidad. Evitar el uso de pesticidas y fertilizantes. Tecnificar el riesgo para controlar la cantidad de agua. Promocionar los beneficios de consumir alimentos locales, especialmente si son de origen orgánico. Hacer un uso responsable de los recursos naturales y de los suelos. Llevar un estilo de vida saludable depende de cada uno. Por ello es muy importante que reflexiones y comiences a realizar distintos hábitos para mejorar tu estilo de vida. Recuerda que tú eres el único responsable. El cambio está en ti. Gracias. Reserva Nacional del Lago Titicaca Esta reserva está ubicada en las aguas continentales del lago Titicaca, a una altitud promedio de 3.810 metros sobre el nivel del mar. Su presencia busca conservar la flora y fauna silvestre del lago Titicaca, apoyar el desarrollo socioeconómico de la región y mantener las tradiciones culturales de las poblaciones humanas que habitan en las inmediaciones del lago. La totalidad del lado peruano del lago Titicaca ha sido reconocida por la Convención Ramsar el 20 de enero de 1997, considerándose como un humedal de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Gran parte de las conocidas islas flotantes de los suros se ubican dentro, mientras que otras colindan con la reserva. Asimismo, muchas de ellas están preparadas para recibir visitantes, mientras que otras permanecen solo con fines de vivienda. En la actualidad, Muchos de sus pobladores se dedican al turismo y al negocio de las artesanías, actividades a las que han sumado la pesca y caza tradicionales, conservando su artesanía vínculo con los recursos naturales que el lago brinda, convirtiendo esta zona en uno de los potenciales turísticos más importantes de la reserva. El clima es frío y semiseco. La temperatura promedio es de 9 grados con un mínimo de 3 y un máximo de 19. Los meses con temperaturas más bajas son junio y julio. Se distingue claramente en la zona un periodo de lluvias, de enero a marzo, y un periodo seco, de mayo a agosto. Se recomienda su visita durante la época seca. En el interior de la reserva existen varias islas que pueden ser visitadas. Destacan las islas de Taquile y Amantaní, para realizar turismo rural de las comunidades. En la isla de Suasi se puede contar con servicios turísticos privados. En tierra firme, las manifestaciones culturales e históricas se encuentran por doquier. Sin embargo, hace más de 20 años que la rana gigante del Titicaca está en peligro de extinción. Se ha perdido el 80% de la población de esta especie. La contaminación de su hábitat en Perú y Bolivia es hoy el principal problema de la especie. A pesar que desde inicios de este año regresó a la lista de especies protegidas a nivel internacional por CITES, el consumo y sobre todo la contaminación del lago Titicaca agravó el peligro crítico de extinción por las muertes masivas de los últimos dos años. Por esto es necesario tomar conciencia para colaborar y participar creando acciones que favorezcan a este patrimonio y compartir esta información para que éste no corra el riesgo de perder su fauna ni que sus aguas se contaminen. Recuerda que cada pequeña acción cuenta. Gracias.